0: 第九十一集，水师被肢解，石达开二拜曾国藩。播音：微信哥。曾国藩做梦都没有想到，几仗打下来，石达开这个太平天国的年轻王爷，已看穿了水师的致命弱点，要置他的性命所在，相拥水师于死地。石达开兴奋而冷静地对众位将领说：“连日来，我用心观看了曾妖的水师，见其装备精良，指挥得法。”是一支有战斗力的军队，我军水师目前比不上他们，怪不得在长江上连连得手，耀武扬威。但是增腰水师有一个致命的薄弱之处，不知诸位看出没有啊？众位将领面面相觑，一起摇头。史达开继续说：“增腰水师中长龙快蟹大耳笨。”只可用于指挥载重，却不易迅速移动，必须依靠山板的灵活机动才能发挥战斗作用。反之，山板离开长龙快泄也不能作战。增腰将大小战船配合使用，相得益彰，这正是增腰水师的最大长处。但天下事有一利则有一弊。倘若将其大小船分开，则都失去了作用，这就叫做合则双美，分则俱败。众将十分佩服史达开的拙见，但如何拆开呢？大家都望着义王，知道他一定成竹在胸。曾瑶水师自出长沙以来，转战千里，连炫重阵。侥幸获胜，没有得到充分的修整；屡胜则骄，骄则轻敌，久战则疲，疲则松弛。雇用兵骄疲，失败之因。我这里有个小小的计策，各位将军看可用不可用啊？石达开将自己的主意说出，众将都说好。从第二天开始，九江、湖口、小池口、梅加州各处太平军，一律遵循一王将令，任水陆湘勇如何挑战，一概置之不理。入夜，太平军则派兵沿长江两岸鸣锣敲鼓，放出船到江中，将火箭、火球射入湘勇的战船中。弄得相勇夜夜惊恐，不得安宁。如此相持半个月，石达开估计曾国藩的粮草将尽，军心浮躁，便命罗大刚依计而行。这天半夜，九江码头灯火昏暗，隐约可见江面上一溜排开数十条货船，一队队太平军士兵一声不响地扛着沉甸甸的麻袋。从城里来到码头边，踏过跳板，来到船舱。有些麻袋粘得不牢，雪白的大米露出来，撒得满地都是。将到凌晨，货船上都压着垒着高高的麻袋。九江码头上的这个不寻常举动，早已被江勇的斥候看在了眼里，报告了水师协同李梦群。李帅，九江装了满满四十条船的粮食，即将开船运往湖口呢。李梦群忙将这个重要情报报告了曾国藩。装的都是粮食吗？曾国藩心中一动，都是顶好的大米，估计有七八十万斤呢、啊。湘勇在竹林店驻扎已近一个月。两万名水陆将士一天要消耗四万余斤粮食，陈乞麦没有提供军粮，全靠他们自己在瑞昌、黄梅、广济一带筹措。筹粮是件很难办的事，军中存粮只够三四天了。早听的九江城里粮草堆积如山，但城攻不下来，一粒儿也得不到现在这么好的机会。如何能让他错过呢？见曾国藩沉默不语，李梦群着急了：“狄帅<帝>，这事就交给我去办吧。四十条粮船，我叫他全部掉头向竹林店看来。”郭松涛、陈世杰也认为机会不可错过，只有彭玉林提出不同的看法：“长毛是不是在钓鱼啊？我看不是，万一情形不对，我再把人带回来，夺回这批粮食是个很大的功劳。李梦群要争这个功，军中粮食溃缺，曾国藩何尝不着急啊？此中是否有诈，他一时犹豫不定。但不管他诈在哪里，夺回这批粮食就是大胜利。何人？你在三千水师？将这几十船粮食全部抢回来，记住，务必速战速决，快去快回。李梦群调出二百五十条山板，兴冲冲地离开竹林店。水友们奋力划船，顺着水势，山板箭似的飞向下游。果然，李梦群看见前面缓缓地走着一队粮船，船上码着整齐的麻袋。正向湖口方向驶去，李梦群挥动着表示加速的令旗，二百五十条山板向端阳境渡你追我赶，向粮船奔去。罗大刚看见后面来了一大片山板，暗自钦佩义王的谋算。他站在船头，对着号筒大喊：“青妖来抢粮了，兄弟们快点划！”这是有意让李梦群听到。罗大刚号令一下， 4 0条粮船明显的加快速度。江面上，太平军的粮船在前波浪前进，湘勇的山板在后紧追不舍。不知不觉来到湖口城边，眼看就要追上了，只见粮船向右一转，一起又向鄱阳湖驶去。就要到手的粮食，岂能让他眼睁睁地跑掉呢？李梦琴仗着人多船多，也跟着进了鄱阳湖。谁知湘勇水师一进湖口，便突然从入口处驶出数百条战船，将口子全部封锁起来。康禄指挥火炮猛烈向山板射击，二百五十条山板如同掉进锁了口的袋子里，再也无法出去了。这时候，李梦群方知中计了，便索性指挥山板向湖心滑去。一直到吃中午饭时，尚不见李梦群回来，曾国藩急了，忙派飞骑前去打听。很快回报，二百五十条山板全部陷入鄱阳湖当中了。正在这时，彭玉林急匆匆进来禀报：“敌仗。”长毛的战船向我们开来了。曾国藩出城看时，只见下游黑压压的一大片，数千条战船向竹林店压来。曾国藩、彭玉麟等急得直跳，全部山板都已离开，就像猛虎失去了四肢，鹰隼砍断双翅，这些快蟹长龙只能盘跚着、笨拙地移动着，艰难迎敌。昔日那种灵活、快速、主动出击的局面已不复存在，全仗船上装的重型火炮，才使得太平军的船只不敢过于靠拢。周瑜任的中间偏后的那艘特大座船是曾国藩的托古，便率领十多条快船从四面八方围攻。这十条快船如同十条矫健灵敏的猎狗。曾国藩的托骨就像一只笨重的狗熊，被这群猎狗弄得目眩头昏，终于惊慌失措。先是托骨上的十二门大炮拼命地发射，不多久炮弹发完了，便没了一点还手的能力。周国瑜高喊：“青腰的炮弹没有啦，大家冲啊！”十条快船一起冲过来。周伯瑜率先跳上枯骨，接着快船上的一百多名水手纷纷上了船。枯骨上的湘勇仓促迎战，一个个倒在甲板上。周伯瑜握刀寻找曾国藩，要亲手宰了他，以报从野人山以来所结下的不共戴天之仇。曾国藩虽为两万湘勇的最高统帅，却无缚鸡之力。他躲在内舱内，身边只有王景七和几个亲兵，康福、彭玉林等人都不在脱古上。曾国藩两眼死死地盯着船上的厮杀，既不能指挥兵友们去肉搏，更不能自己持刀上前去抵抗。忽然听得一声喊：“周将军，曾腰头躲在这里呢！”立时，船舱门口出现了一个。长身健硕的汉子，手拿一把明晃晃的砍刀，杀气腾腾的就要进舱。亲兵们立即一窝蜂的上去阻拦。曾国藩看到数步之外刀枪拼击，不觉心胆剧烈，四肢痉挛，知道这此次必死无疑。他不愿落到长毛手中，遭剥皮抽筋的痛苦，便推开舱门。滚进江中，王景七赶紧也跟着跳下水去。曾国藩自小牢记“大而不惊，周而不游”的孝子之道，从来不敢下水学游泳。这时，正如一个秤砣一样挣扎两下，便往江底沉去了。幸而王景七跟在后面，立即将他托起。恰好彭玉林架了水师中仅存的一条舢板赶来。七手八脚地将曾国藩拖上船，急忙送上岸去。换了一身干净衣服后，曾国藩醒过来了。他想起拖鼓上有不久前皇上亲赐的黄马褂、玉扳指、玉刀等等，还有许多文件书函，此刻一定都葬于江底了。连自己的座舱、皇上的赏赐都保不住了。还当什么水陆两军的统帅呀、啊？他立即想起靖港败后，湖南官场对自己的冷酷，好比又沉到冰冷的江里，浑身发抖，上下牙齿打起仗来。一阵剧烈的悲痛很快过去了。靖港败后虽受辱，但接下来的便是武昌大捷、田镇大捷。倘若那个时候真的死了，哪有后来的殊荣啊！他庆幸刚才的死里逃生，对王景期、彭玉林分外感激。不能死，好汉打脱牙，贺血吞。恩师木张阿的证言浮现脑中，日后要用更大的胜利来洗刷今日的耻辱。不过，刚才从水中被救起的形象一定十分狼狈。将士们将会怎样看待自己这个不能舞刀上阵的统帅呢？杨国栋把枣子马牵来，曾国藩突然高声喊道：“杨国栋，奇怪，还要骑马做什么？”杨国栋牵来枣子马，曾国藩颤悠悠地站起来，叫人搀扶到马的身边，又叫人把他扶上马。然后挺起腰板，双手一拱。各位，我曾某人上有负皇恩，下愧对诸公。今日只有先效先诊之榜样，死在长矛刀下，才能稍赎罪过。说罢就要举鞭，只见彭玉麟平地跳起，抢过马鞭说：“张大人，先诊不足法。”杨文栋一手抓紧马缰绳，突然兴奋地喊：“长毛败了！”曾国藩从马上看去，原来鲍超领着两千外出打粮的人马，恰在这时赶回，从太平军的背后杀出。塔齐布、罗德南等见太平军军队已乱，于是重整人马，回头杀去。石南黑见水师已大胜。怕陆军有失，便鸣金收兵。曾光藩见太平军撤退，又喜又愧。突然，一股恶心涌上心头，吐出一口鲜血来，随即眼睛一黑，从沼子马上栽了下来，竟然死了过去。